0: ¿Cómo está, están? escuchando Lily One Life, un podcast dedicado a todos aquellos que quieran mejorar su calidad de vida, prestando atención de manera integrativa a todo aquello que podamos integrar para vivir mejor. Hoy tengo como invitada a Emma Mueller, un hermosillense claro, quien a través de su espacio en redes sociales como Tienes el Poder, promueve talleres, cursos, conferencias y consultoría. Ella es entrenadora corporativa y te ayuda a manejar tus emociones y conectar con tu poder interior. ¿Cómo estás, Emma? ¡Qué gusto tenerte aquí! Quiero que sepas que yo me acuerdo de ti, desde chiquita, en la Regina. Ajá. ¿Quién eres? Pues, ¿sabes? De que de cuando, cuando siempre ves a las grandes así como wow, que ya son grandes, ¿ya sabes? Ajá, sí. Cuando empecé a ver que te estabas dedicando, esto me dio mucho gusto y, te, y es un honor tenerte por aquí en este espacio que nos ilustres. ¿Cómo estás?
1: ¡Ay, muy bien! Pues muy honrada y muy contenta por la invitación, por el espacio, pues, para hablar de este tema tan importante, tan necesario, ¿no? Y que, que creo que nos va a dejar pensando a todos, que eso es lo importante.
0: Me encanta, la verdad que, eh, platícanos rapidito, brevemente, un poquito de ti y, y por qué haces lo que haces.
1: Ok, bueno, pues mira, yo empecé estudiando ciencias de la educación porque a mí siempre me apasionó la docencia, me encantaba dar clases, eso fue algo que, a lo que le dediqué muchos años de mi vida a ser maestra de preescolar. Y por azares del destino, ¿no? Ese, ese gusanito, que, esa inquietud que te empieza a, a, a hacer ahí como que algo te empieza a llamar de que, de que necesitaba yo hacer cambios en mi vida. Y por situaciones personales que, que viví, ¿no? De ansiedad y situaciones adversas por las que atravesé que yo sentía que necesitaba algo más, que con los recursos emocionales que yo contaba no era suficiente, entonces hice así como que toda esa introspección, es un trabajo profundo de autoconocimiento, entonces es cuando me adentro a todo lo que es el conocimiento de la inteligencia y la gestión emocional, que es algo que me apasiona Liliana, que, que rige mi vida desde hace algunos años, y eh, sumado a una maestría en asesoramiento educativo familiar que hice también, bueno, todo eso me ha llevado a pues todo lo que hago hoy, ¿no? Trabajo mucho con empresas también, fortaleciendo el capital humano a las personas y bueno, también en lo que es mi cuenta, mi página de Tienes el Poder, pues trabajo mucho lo que es la gestión y la inteligencia emocional por medio de talleres, todo lo que mencionaste ahorita, conferencias, pero pues en realidad fue algo interno que me llevó a buscar respuestas que yo no tenía y pues aquí me
0: tienes. Ay, pues padrísimo, mamá, muchísimas gracias. La verdad es que eh, veo, he visto a través de tus, me, me entretienen mucho tus stories porque haces cosas eh, muy sencillas para que nosotros nos reflejemos, ¿no? De alguna forma, cada quien eh, que agarre cómo se siente empática en las cosas que tú compartes y, y cómo podemos ayudarnos a través de tus herramientas que nos das. A mí, eh, quiero platicarles que vamos a hablar de un tema que a mí me, me gusta mucho, a veces incomoda porque saber que eres el, es, el espejo, el reflejo, queremos hablar de, de la ley del espejo, pues así como que hay gente que de repente nos cuesta trabajo y decimos, no, yo no soy eso, ya sabes, porque no lo queremos ver. Y hace unos nueve, diez años, alguien me regaló un libro de Marta Alicia Chávez llamado Tu Hijo, Tu Espejo. Ajá. Y me acuerdo perfecto que no me gustó para nada, ¿no? O sea, para empezar, me acuerdo que decía un libro para padres valientes y, y yo dije, ay, qué, qué raro que me lo esté dando, porque yo quejándome de, de uno de mis hijos, ¿no? Si yo, me acuerdo, me costó, porque decía, ¿cómo era posible que en ese momento yo tuviera algo que ver con ese comportamiento de mi hijo, ¿no? Acelerado, rebelde, imprudente. Y mi hijo estaba muy chiquito, yo... Según yo, nunca rompía este reglas, siempre me portaba bien, entre comillas, ponía, siempre ponía límites, etcétera, etcétera, ¿no? Pasaron Ajá. los años y fue a través de diferentes opiniones psicológicas. Empecé a observar la similitud entre ese hijo y sus comportamientos y yo, ¿no? Empecé a eh, darme cuenta que, que aquello que no reconozco mío lo veo en el otro y a través de alguien más se me muestra y así puedo eh, aprendí a conocerme mejor. O sea, es como conocer la parte oculta de nuestras relaciones, comprender por qué ese hijo, esa amiga, esa mamá este, específicamente nos saca, me sacaba tan fácil de, de mis casillas. Me desagradaban, me desagradaban, ya sabes, estamos en, en, juzgando nada más, viendo lo que, lo que no nos permitimos de alguna forma. Y, y, y me empezó a gustar cómo empecé a entender y comprender que era lo mismo que yo tenía que trabajar y empecé a, a conocerme, a amarme más y amar a la persona que me estaba enseñando eso, entonces platícame un poquito la ley del espejo para que lo entienda, porque mucha gente dice, no, pero es que esta persona roba, o esa persona quiere llamar la atención, o esa persona, yo no soy esa persona, decimos, pero cuéntame un poquito más de, de esta ley del espejo. Pues mira, a mí la ley del espejo me encanta porque,
1: porque mira, te voy a explicar, la, las personas, la condición humana, y todos, ¿eh? en realidad yo creo que no hay ser humano más que los que están bien elevados, ahora sí que ya están palabras mayores, en el ramo de la espiritualidad ¿no? pudiéramos sacarlos de, este, de esta generalidad pero la mayoría de las personas así somos somos muy dados a observar lo malo en el otro a juzgar, a señalar a ver en qué le está errando o sea, qué es lo que está haciendo mal y somos muy poco dados a observarnos nosotros a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros y yo creo que más que porque seamos malos o porque lo hagamos con dolo, con cizaña, yo siento que lo hacemos así, hasta en la misma religión nos lo dicen, ¿no? O sea, ves la, la paja en el ojo ajeno, pero no vemos eh, la viga que el tenemos pedazón. el cuerpo, ¿no? En esta sabiduría divina, ¿no? Que, que, que nos lo dice así, y es muy cierto. Entonces, la ley del espejo me gusta mucho porque es como, bueno, estás muy enfocado en ver lo que están haciendo mal los demás, bueno, pues, en lo que están haciendo mal los demás, te voy a dar la información que necesitas, es lo que nos dice la ley del espejo, para que ahora sí voltees el foco hacia ti y empieces a ver qué es lo que tienes que trabajar, porque somos proyecciones. O sea, al momento que juzgamos, que emitimos juicios de valor, que criticamos y que señalamos, siempre va una proyección nuestra de por medio. Entonces, eso es lo que nos enseña la ley del espejo. O sea, es completamente... Una invitación a voltear el foco ahora sí que hacia nosotros y ver y buscar pues cuáles son esos puntos que yo tengo que trabajar en mi persona para estar mejor, para estar más feliz, para estar más pleno, porque hay algo muy cierto. La gente que se siente bien consigo mismo por lo general tiene esta particularidad de que no tiende tanto a estar juzgando, señalando y viendo que está haciendo mal el otro. Y las personas más infelices son las más críticas las que emiten juicios con más facilidad. Entonces, yo creo que en la ley del espejo hay mucho que podemos escarbar y profundizar.
0: Y en todo momento, Emma, o sea, si, si la gente que nos está escuchando ahorita que dice, ay, qué interesante eso, la ley del espejo, o sea, cómo podemos empezar a conocer cómo estamos afuera más que adentro, cómo estamos, o sea, es, si estamos con alguna mamá recogiendo a nuestros hijos, es... Eh, estar, es, es poner atención a las conversaciones y saber qué es lo que se nos quiere decir de alguna forma, porque estamos en un juicio a lo mejor una mamá el otro día decía ay, yo estoy eh, todo, en todo momento eh, eh, tengo que andar atrás de mi niña porque fatal como las maestras dan las indicaciones y no no manches, así no, y yo me acuerdo que yo estaba juzgando pensando, pues es que mi hijo no me dice nada porque allá él y pobre de él que salga mal porque vuelan pelos, pero yo estaba juzgándola y luego me di cuenta a mi manera, yo quiero controlar, pero otras partes de mis hijos, ¿me entiendes? A lo mejor esa se les dio y eh, no, como que no la, no la, no la detecto tanto, pero, pero dije, a ver, ¿por qué estoy en mi chat mental? Porque yo, ay, sí, claro que no dije en voz alta, pero fue nomás sí. pensé, ay, sí, pues sí, ¿verdad? Pero yo, pues deja de decirle a tu hijo qué hacer, porque luego no vas a saber qué hacer. Eso es lo que me nació el corazón, pero luego es, a ver, señorita, ¿qué, ¿por qué te está picando eso? O sea, claro. Que, claro que yo estoy como helicóptero tratando de saltarle el kill a mis hijos en todo momento, es Como y controlarles otra, otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos observarnos? ¿Cómo podemos ir conociendo qué nos pica y cómo integrarlo? ¿O cómo se hace para perdonar? O sea, ¿cómo se hace para, no perdonar, pero para pasar la prueba o, o ser mejores, ya sabes?
1: Pues fíjate que yo creo que, que, que contestando esa pregunta, es para mí es un termómetro. Entre más fijados estamos en lo que están haciendo los demás, o entre más críticos estamos, o, o, o estamos este, un poco más juzgoncitos de lo normal, para mí es un termómetro, y es un termómetro que yo vivo en mi persona. Cuando me cacho como más criticoncita, o como más fijada en los demás, vuelto el foco hacia mí y digo, a ver, ¿qué es lo que, por qué me está molestando? ¿qué uh -huh. es lo que tengo que trabajar en mí? O sea, ¿qué información me está dando ese juicio que estoy emitiendo de algo que tal vez yo estoy necesitando en este momento? Y con los padres de familia pasa mucho, ahorita, qué bueno que puse ese ejemplo, porque con los padres de familia pasa mucho, somos muy dados a criticar el perfil de padre que es muy distinto a nosotros, y te explico, por ejemplo, si hay un padre, una madre de familia muy eh, exigente con sus hijos y decimos ¡ay, pero no la deja ser! ahí está atrás de él, ahí está atrás de ella, pobre niño, no lo dejan ni respirar. Puede ser que yo esté emitiendo esa crítica, ese juicio, porque a lo mejor dentro de mí hay algo que me está diciendo, híjole, a lo mejor yo tengo que prestar más atención, a lo mejor yo estoy soltando mucho la rienda, ¿me explico? Entonces, todo es proyección. La ley del espejo por eso es tan buena, porque te hace que voltees el foco a ti y dices, a ver, eso que te está molestando en el otro, ¿qué es? ¿Qué información te está dando de ti que tal vez tú tengas que mejorar y trabajar en tu persona?
0: Claro, y, y, y hablando un poquito de los hijos, ¿no? que son nuestros mayores espejos cotidianos y en todo momento y en todas las circunstancias, qué interesante ver que todos tenemos ciertos hijos y nos vamos catalogando y etiquetando, no el que está fácil, el que, el que se me revela, el que, el que todo lo quiere hacer a su manera y no en la que yo, yo sé porque yo soy grande y este ego de yo sé más, yo sé mejor y porque, porque soy tu mamá, o sea, ya sabes, tenemos así las, las, las catalogaciones de los hijos, pero el que más nos 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 reta, el que es reto más para nosotros, pues seguramente siempre decimos es el que más se parece a nosotros. Por, ¿por qué da eso? O sea, es como si yo a través de mi hijo quiero llenar las expectativas que a lo mejor yo no logré. O las cosas que a lo mejor yo no puse atención y que hoy de grande me doy cuenta que eran necesarias, ya sabes, porque a veces digo, ¿por qué no? Era, era la más la, mamá, la más despatarrada, o sea, la, me valía, yo regalaba todo, a mis amigas les prestaba la ropa de mis hermanas, o sea, era un, un tremenda y luego me doy cuenta que qué mala onda, ¿no? O sea, que, que podría haber desarrollado más organización, hubiera desarrollado muchas otras cosas, y, y lo quiero hacer con mis hijos, y sobre todo con ese que veo que se parece más a mí, a mis tendencias. ¿Por qué hacemos esto? Cuéntame un poquito.
1: Sí, porque, mira, el, 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 el hijo con el, con el que más chocamos, o el que más nos da trabajo, el que más nos irrita, o, o que saque lo peor de nosotros, ¿no? Como a veces de, decimos, Precisamente es por eso, porque está, me estoy identificando y me estoy proyectando tal vez con ese ser que yo estoy viendo y uh -huh. que me está dando en mi cara pues todas esas carencias, todas esas eh, cosas no sanadas que hay dentro de mí, que tal vez yo no he logrado trabajar. Entonces uh -huh. es un fiel reflejo tu hijo de lo, no has, de lo que tú no has sanado y de lo que aún tienes que trabajar. Entonces al verlo tan claro en él, pues es más fácil juzgar al hijo, regañar al hijo, ir tras del hijo que voltear el foco hacia ti, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, hay, hay cuatro puntos o cuatro principios dentro de la ley del espejo que son bien, import bien importantes y bien puntuales. El punto número uno te dice que todo lo que te choca, molesta, criticas o juzgas en el otro está dentro de ti. Eso, es, eso es, es un principio, es una ley universal, entonces, y pasa mucho con los hijos también. Entonces, ¿por qué te dice que está dentro de ti? Porque puede ser que sea una carencia, una necesidad, algo que tú no has logrado sanar. Entonces, es más fácil verlo en la otra persona, porque vamos a ser claros, cuando tengo que ver lo que está dentro de mí, muchas veces es tan doloroso, Uh -huh. y es tan fuerte que es, que es como un instinto de, yo, yo lo llamo como algo como que nos queremos proteger o sea es uh -huh. tan duro muchas veces hacer este clavado, esta introspección hacia nosotros mismos es tan duro que pues es más fácil, pues la salida eh, la, la salida más fácil es juzgar al otro, verlo en el otro, lo que no me estoy atreviendo a ver a mí, ¿no? Entonces, uh -huh. o ver en mí. Uh -huh. Entonces, precisamente es eso, ¿no? El, son carencias eh, no he logrado es más fácil verlas en el otro y por eso las juzgo y por eso soy tan crítico con los demás. ¿sí?
0: Okay. Ese
1: sería el principio número uno o la regla número uno de la ley del espejo. Todo lo que me molesta en los demás lo tengo dentro de mí.
0: Ándale, chiquitas, ¿eh? Así que cualquier cosa ya saben.
1: <risa> sí, por ejemplo, mira, te pongo ejemplos muy claros. Por ejemplo, cuando tú criticas, ¡ay! Este... Ahora con la cuestión de las redes, por ejemplo, que ¡ay, qué uh -huh. ridícula! ¿Cómo se pone a hacer esas cosas? No uh -huh. le dará pena, ¿no? Uh -huh. Que de repente vemos así personas que se ponen a admitir juicios de valor muy fácilmente. Uh -huh. Posiblemente esta persona que está haciendo esa crítica, bueno, tal vez necesita reconocimiento tiene necesidad de expresarse, trae problemas de inseguridad que no ha logrado trabajar. Entonces, al ver que otra persona ya rompió con ese patrón, uh -huh. es algo que me está molestando, ¿no? Claro. O, ¡ay! Eh, ¡Qué flojera esta pareja que se la pasa presumiendo su amor por todos lados! Que de
0: repente claro, claro, para claro. Que claro. Llegar a
1: criticar eso, O que lo escuchamos tan fácilmente. Uh -huh. Bueno, puede ser que esta persona a lo mejor no se siente... Uh -huh. tan bien con su relación de pareja o tan satisfecho, tan plena con su relación. Entonces, al juzgar y criticar a otras parejas, inminentemente es una proyección. No, esta persona, ¿cómo presume lo que tiene? ¿Qué, ¿Cómo puede ser posible? Entonces, uh -huh. volteamos el foco a nosotros, que tal vez hay necesidades que yo tengo latentes ahí que no han sido satisfechas y que por eso me estoy proyectando, juzgando y criticando a los demás. Entonces, uh -huh. siempre, siempre hay que voltear a nosotros y ver qué carencia o qué, qué asunto no satisfecho o resuelto, tengo ahí en mi vida y lo debemos de trabajar.
0: No, 100%, porque además podemos liberarnos de nuestros propios juicios ante cosas que no nos permitimos hacer y se nos pasa la vida y a lo mejor que, alguien quería, se cree que canta bonito, baila bonito, eh, que hace pasteles espectaculares, uh -huh. pero no se atreve... A, a enseñarlos y a través del de juicio de, mira, ya, que no, que no suba tantos pasteles, es porque ella misma no se atreve a subir sus pastelitos, ya sabes, o sea. Exacto,
1: exacto, sí, no, 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 totalmente. Todas esas personas que utilizan, por ejemplo, las redes para, eh, para, para potencializar su marca, para vender, ¿no? Que utilizan ese espacio, para, hay, una, hay una blogger que es muy conocida mía, y a mí me llamó mucho la atención algo que me platicó una vez que me decía, es que todas las amigas que a mí me criticaban y que se reían de mí, que decían, ¿cómo es posible? No le da pena que todo el mundo se está burlando de ellas. Ahorita me hablan, Emma, ahorita me están hablando sí. y me están pidiendo que les que les que les que les ayude con su marca, que les ayude a ay. potencializar sus trabajos. Entonces, es, eso es eso es totalmente cierto, ¿no? Sí, Entonces, totalmente.
0: Me encanta, me encanta eso porque ya empezamos a dejar de quitarnos estas ataduras que nos que nos hacen sufrir, porque también están en el juicio, están enojadas, es estar sufriendo. Yo no creo que alguien que esté ahí viendo hable y hable del otro, sea se sienta contenta, se, o sea, que se acaba el día y este, ay, me encantó. O ¿Sabes como dudo mucho? Gracias. Pero a veces no nos damos cuenta. yo me Cuando empezaron estos temas a, a hacerse más conscientes en, en el ambiente, yo me acuerdo que primero era que no, no es mi espejo, ya sabes, no, no lo entiendo. Ajá. Después fue, ¿cómo no? O sea, esta persona que yo consideraba eh, seria, eh, sangrona, eh, eh, fría, yo decía, yo tan linda, tan saludadora y tan todo, pero nunca me había dado cuenta que era una carencia mía el darme permiso de estar seria, sangrona, y fría a veces, ¿sabes? Pero, claro. Pero, pero este personaje que, 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 que se me había dicho que yo era tan simpática, tan linda, tan abierta, yo pensaba que tenía que sostenerlo por siempre, entonces de alguna forma me liberé, y ahora, oye, ya casi me la paso diciendo todo este año que va a cumplir 40, pero como que digo, qué gusto ser fría, ser seria, y se, a veces lo siento así, y qué padre honrarme, no quiero hablar, pero van a pens yo pensaba en mi mente, van a pensar que, que, que seria, que sangrona, que fría, lo que yo juzgaba, pero luego es, me vale <ríe> que piensen claro. lo que quieran. ando, ando Tengo sueño, <ríe> ¿sabes cómo? O sea? Claro, por
1: supuesto.
0: Y sí, es, sí, y sí, es sí. maravilloso porque yo misma es guau, o sea, que padre ser libres. Y creo que esa libertad empieza cuando empiezas a madurar ya de grande o que te llegan estos conocimientos hoy en día que cada vez hay más jóvenes que lo, nos van a escuchar y que van a decir ah, a los 20 y que se den permiso. Ahora, otra cosa, Emma, porque eso de la ley del espejo, siento que. Nos pasa mucho con nuestras familias políticas o con personas de reto en el trabajo, pero con familias políticas. O sea que muchas veces cada quien es criado de diferente manera, pero a la vez no nos damos cuenta que somos muy parecidos y somos Así un es. espejo. Entonces yo, yo me acuerdo, yo tengo una amiga, hace poco lo platicamos y me decía a mi amiga, no amiga, pero es que a ver, déjame describirte a mi suegra y déjame, te vuelvo, tú ya me conoces. Y yo, ajá, te entiendo perfecto, les decía, perfecto te entiendo, pero es que es lo mismo, ¿Sabes? Esta, esta abuela se abruma porque, porque llegan los nietos y no ha sabido solventar el, el recibir amorosamente sin preocuparse por la perfección. Y tú, ¿sabes? Que, y ta, también tienes tus cuadradencias y también, tienes, eh, también eres especial, pero no te has dado cuenta. Pero lo sufres a través de la otra, pero nos enseñan a ver si queremos eso también, ¿no? Creo que el espejo también te puede mostrar eso, ¿verdad? Claro. Cuéntame, o sea, que eres eso, pero pues puedes transformarlo, ¿no? A través de la enseñanza del otro.
1: Claro, por supuesto, ¿no? Al final de cuentas nos está dando mucha información también lo que estamos percibiendo en el otro. Ajá. Y al final de cuentas, pues también la ley del espejo nos nos ayuda mucho a conectar con esta cuestión de del sentido de la empatía que nos hace mucha falta trabajarlo ¿no? y comprender ser muy conscientes de que cada quien tiene sus bagajes, su historia de vida, mm. sus pocos conflictos. O sea, cada quien está lidiando su propia película y cada quien es el protagonista de su propia película. Mm. Pero lo que pasa es que ego aquí es cuando entra mucho en juego y creemos que todo gira o que todo está girando un poco a nuestro alrededor y que todo el mundo está, todo el mundo está muy al pendiente de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que dejamos de hacer. Y pues perdemos un poquito esta perspectiva de que, bueno, no, no, no somos tan importantes, ¿no? No somos tan importantes como a veces para creer que todo el mundo está tan al pendiente de nosotros. Entonces, mm -hmm. creo que el trabajar este sentido de la empatía, del comprender que cada quien está librando sus propias batallas, que cada quien tiene su historia de vida, nos ayuda a ir un poquito más relajados por la vida, ¿no? Más sueltos. Y no engancharnos tan fácilmente en este tipo de situaciones.
0: Claro, oye, y, y, y sobre todo empezar a ver eh, cómo son todas nuestras relaciones, ¿no? Desde, desde sí. nuestro, con nuestros hijos, hasta con nuestras amistades, hasta nuestro diálogo interno, ¿no? Personal. Y también, sobre todo, eh, pues el espejo más latente, pues el marido, ¿no? O sea, yo creo que, hazte cuenta que Dios dijo, bueno, que okay, mujeres y hombres o las parejas que quieran, ¿no? La pareja sentimental y que de repente, pues todos los días, todos los días y ahí estás, ¡qué bárbaro! No levanta el zapato. ¡Ay, qué bárbaro! Deberías hacer esto. O depende de qué tan controladora o no seamos, pero imagínate cómo se vive el espejo con, con la pareja. Cuéntame, o sea, ¿qué, qué nos podrías platicar de, de lo que constantemente estamos aprendiendo del otro para... Para, para tener balance, para ser una pareja, para, para trabajar la aceptación, yo creo, tanto de mi marido hacia mí como de mí hacia él. Claro, por de...
1: supuesto. No, ya, oye, y hay, hay una frase que me encanta, que te, yo le relaciono mucho con la ley del espejo, porque, porque dicen, la, eh, la pareja que eliges está totalmente ligada a tu autoestima, a, y a, tu, a, a tu amor propio, ¿no? Ah. Y eso muy cierto. Entonces, eh, de entrada decimos, bueno, pues si no me salió en una feria, ¿no? No me salió en una rifa. Yo decidí estar con esta ah,
0: persona. Wow. Una elección
1: mía. Entonces, si yo elegí es porque, bueno, cosas de esta persona me están reflejando lo, lo, lo que yo creo merecer. Ojo con eso, ¿eh? Lo que yo creo merecer también. Entonces, Ay, wow. yo creo que, 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 que en la cuestión de pareja también, pues es muy importante esto, ¿no? El, el, el verlo también que fue una decisión de vida que tú tomaste y que no podemos pretender siempre que la otra persona sea como yo quiero que sea, porque es vivir en el eterno conflicto, ¿no? Entonces, eso lo tendremos que comprender muy bien. En la tercera ley del espejo, en la tercera ley de la ley del espejo, fíjate, dice esto, que tiene mucho que ver con esto que estás comentando aquí, dice, todo lo que el otro me critica o me juzga o quiere cambiar de mí, sí que a mí me afecte le pertenece a él. Entonces lo importante es, la otra persona puede estar queriendo cambiar tus conductas, queriéndote señalar lo que estás haciendo mal, tal vez queriéndote sentir, hacer sentir mal, pero si a ti no te duele y no te afecta, pues le pertenece a la otra persona y la otra persona es la que está encargada de lidiar con eso, ¿no? Wow. Y volvemos a lo mismo, el, el lugar de estar tan preocupados por querer cambiar a la otra persona, es bueno, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿O qué tendría que cambiar yo? Para tal vez de cierto modo ser un reflejo que ayuda a cambiar a la otra persona. Porque, mira, no hay nada más desgastante en este mundo que pretender y estar en la eterna eterna lucha de querer cambiar al otro o sea es totalmente Bien. desgastante uh -huh. y cuando comprendemos que el único poder que tenemos es de cambiarnos a nosotros mismos uh -huh. pues es cuando vemos que, que pues estamos nada más con, debemos concentrarnos nada más en nuestra en nuestra área de control no en nuestra área de acción que claro. es nada más nuestra vida y, y hay algo que es muy cierto, entre más cambies tú y entre más trabajes en ti, eso es un reflejo, la otra persona por ende empieza a cambiar también. Sí, Entonces hay que cambiar un poquito la dinámica. De,
0: eso es lo más milagroso yo creo que yo, que yo he presenciado y por lo, tan, por lo cual me gusta mucho hablar de temas que traigo en la cabeza, porque me he dado cuenta en estos, ¿qué se pueden decir? 10 años que he estado eh, buscando la manera de conocerme, aceptarme, más que nada aceptarme, eh, ha sido milagroso. O sea, a mí me pasó hace poco que, que era eso, que siempre estamos queriendo tratar, eh, no todos, son, hay, hay personalidades que se que son más de que de. Como blending, o sea, de, de integrarte, de, de, de ser igual que tu, que, tu, que tu colectivo, ¿no? Para no causar eh, revuelos o, 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 o ya sabes, o sea, si quiero ponerme el pelo de un color o un arete en la nariz o qué sé yo, o sea, yo, yo misma me preguntaría, bueno, pero eso no te lo enseñaron, al contrario, te dijeron que guácala el arete en la nariz, ta, 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 pero... En esos últimos años, como que yo he tratado de, de acordarme y grabé con nuestra colega, bueno, nuestra amiga, la nenita Jordán, el, el de Quédate Contigo, un, un podcast que me encantó y que hasta el día de hoy es un mantra para mí cuando me observo en compañía de alguien, que, que, me, que, que es una personalidad fuerte, que, que quiero agradar y me pierdo agradando en donde uh -huh. me quedo y digo, esta persona que siempre he querido agradar haciendo esto y esto, voy a tratar de ser lo más yo posible. Me voy a poner mis lentes raros y voy a mis tres aretes y voy a... Son cosas bien tontas, pero, pero cuando logro quedarme conmigo y, 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 y no estar allá afuera en el espejo en tratando de, de ser algo que tal vez mi alma ya no quiere más, claro. me, me duermo tan feliz porque aparte todo fluyó perfecto y como a lo que tú vas, a lo que me dijiste padrísimo la pasé la persona hasta me respetó más y me quiso claro, más porque, fiel,
1: porque no estás como tapete
0: Ajá, sabes es. Y, y no hay como wow.
1: verte fiel a ti misma tu esencia no uh -huh, uh -huh. y es es por eso que o sea, que inspiraste ese respeto en la otra persona, así sí, es, pero totalmente.
0: milagro, o sea, me mandó un pergamino de que, y de que, que padrísimo se la pasó, y yo, gua sí. o se lo enseñaba al Carlos, mi marido, y lo otro, ya ves y yo, ay, lo logré <risa> ¿sabes? o sea, logré ser yo, ¿quién sabe quién soy yo? a lo mejor y nunca lo termino de descifrar, pero yo en el momento que me levanté, ¿de qué color me quiero poner? ¿qué música voy a hacer? este, en vez de estar siempre tratando too much que creo que era como algo lo que yo, que yo hacía mucho ya sabes, la de la escolta, pero la de la escártera la más querida, la más todo, o sea, siempre y, y, y me perdía. En, o claro. sea, a lo mejor yo me quería revelar y salirme y pintearme la de la escuela. Entonces, está muy padre esto, la este, verdad.
1: Este perdernos en el deber ser, ¿no, Liliana? Uh -huh. O sea, en el deber ser, en lo que yo, en las expectativas que tengo, que yo pienso que las demás personas tienen sobre mí, pues hace muchas veces que nos perdamos, uh -huh. que no estamos conectados con nuestra esencia, ¿no?
0: Totalmente. Algo más, o sea, algún, algún consejo que nos puedas decir eh, que cuando tengamos una dificultad en alguna relación, ya sea con nuestros hijos, nuestro marido, nuestro, nuestros cuñados, nuestras hermanas, que nos pique, que nos pongamos de tener, a ver, a ver. Número uno, ¿cuál es la situación? Pues me molesta que mi hermana no levanta las cosas cuando yo siempre las levanto. ¿Qué sientes? ¿Ella se permite lo que tú no? ¿Ella te está enseñando que le vale madre y claro. que tú también te puedes dar permiso? O sea, ¿qué, qué, ¿qué consejos podrías dar en el día a día para usar la ley del espejo como, como esta varita mágica que te hace que te relajes de tanto claro. juicio?
1: Fíjate que, que a mí algo que me encanta de la ley del espejo, que es, que es, que es muy, muy cierto... Si sí, lo que te molesta, la cuando alguien te juzga, te critica, te señala y te dice esto no lo estás haciendo bien, por qué no lo levantaste, por qué no lo recogiste, esto lo estás haciendo mal, ante cualquier crítica o juicio que tengamos del otro, que a ti te moleste y eso te genere una molestia, una incomodidad, quiere decir que es algo que todavía tienes que trabajar en ti, es decir, es algo que todavía no lo has terminado de sanar en ti. Entonces, es bien importante que conectemos con nosotros mismos y a ver, ¿por qué me está molestando tanto la percepción que otra persona tiene de mí? Porque al final de cuentas, uh -huh. es lo que la otra persona piensa de ti. Ojo, uh -huh. no porque alguien piense algo de ti, quiere decir que tú lo seas. Y eso lo uh -huh. tenemos que tener muy claro. O sea, tu esencia, lo que tú eres, no tiene nada que ver con la percepción, ni tu valía, mucho menos, ni tu valor, con la percepción que otra persona tiene de ti. Entonces, si a nosotros nos está molestando, nos está causando incomodidad, la crítica, el juicio de alguien más hacia nosotros, es porque eso aún no lo hemos terminado de trabajar y necesitamos trabajarlo okay. hasta el grado de que ya no me moleste. O sea, que ya no me moleste y que, lo pueda, que, lo, que yo logre separar la percepción es de ella. Uh -huh. eh, lo que, esa, es simplemente un pensamiento de ella, una creencia de esta persona, pero no tiene nada que ver conmigo entonces me logro separar okay. y algo que me encanta también de lo, de, el, en el cuarto punto de la ley del espejo que dice, todo lo que tú admiras en otra persona o sea, sus oh, cualidades uh -huh. todo lo que tú ves como algo eh, bello en la otra persona que tú dices, yo, yo quiero ser como esa persona, no cosas que tú admires en alguien más es algo o que ya está dentro de ti, que ya lo tienes contigo, por eso lo proyectas, por eso lo espejeas, ¿no? por eso uh -huh. tienes esta capacidad de decir, me encanta cómo eres, y que tienes esta capacidad de halagar a las otras personas, que a veces no nos atrevemos a halagar a las otras personas, me uh -huh. encanta como eres, me encanta cómo te ves hoy, me fascina la facilidad que tienes para ser amigos, me encanta que puedes hablar en público tan fácilmente, o sea, no, es, es esta capacidad que tengo de uh -huh. ver, lo bueno en los demás, es porque ya lo tienes en ti, eso, mm -hmm. es muy, eso es muy padre, porque ya lo tienes en ti, o estás en proceso de que lo estás trabajando, y muy probablemente pronto va a ser parte de tu persona, todas esas cualidades que estás admirando, entonces, oh, pues yo, yo creo que la, la ley del espejo, o sea, nos invita a dos puntos, o sea, en dos puntos muy cruciales, ¿qué es lo que tú estás viendo en las otras personas?, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué es lo que tú ves en las otras personas? Tanto lo malo como lo bueno, porque te está dando mucha información. ¿Sí? Si, si, si te dedicas a ver lo malo de las otras personas, es que son carencias, cosas que tú estás necesitando. Uh -huh. Si te dedicas a ver lo bueno en las otras personas, es porque eso bueno ya está en ti o estás en proceso de trabajarlo. Uh -huh. Y también te invita a otras dos cosas. ¿Cómo te sientes tú con lo que piensan las otras personas de ti? Que eso me encanta y es bien importante. Right. Entonces, ¿cómo ves a las otras personas y cómo te sientes tú en base a lo que alguien más piensa de ti? Si te molesta, si hace rabieta, si sientes coraje porque la otra persona te critica o está cuchillando atrás de ti, quiere decir que es algo que todavía está en proceso y lo tienes que trabajar.
0: Okay. Y si lo
1: ves como, bueno, no pasa nada, es lo que la otra persona piensa de mí, pero no me define, eso uh -huh. no me define, quiere decir que ya, o sea, que ya lo libraste, que ya vas, vas por un muy buen camino. Entonces, realmente la ley del espejo lo que hace y nos invita a poner el foco en nosotros y nos pone así, pero mira, en charola, en charola de plata, súper clarito, ¿cuáles son los puntos que tenemos que trabajar? Porque aún hace falta trabajar.
0: Ay, me encanta, qué padre. Oye, me quedé pensando. Sí, definitivamente, qué, qué interesante el estar constantemente auto-viéndonos, o sea, observándonos, ¿no? O sea, porque no dejamos de cambiar, no dejamos de aprender, no dejamos de enfrentarnos a situaciones diferentes porque vamos creciendo nuestros hijos, son otros retos. Vas pelando la cebolla, pues si no, yo creo que no, no tuviéramos un fin de seguir vivos y respirando, ya sabes. Entonces Así está, bien. pero está muy padre tener consciente hacerlo. Es como voy ya. a, no voy a, voy a fijarme en esto, voy a fijarme y, y constantemente estás cachándote qué es lo que tiendes a hacer y qué es lo que aprendiste para ver si te funciona o no te funciona, si lo, si lo aprendes o lo desaprendes porque estás siendo infeliz observando, claro. escuchando y haciéndole caso a lo que dicen los demás y, y lastimándote tú sola porque tú puedes eh, cambiarlo, ¿no? A ver, Emma, platícame alguna situación que tú digas cuando me di cuenta que era el que, que estaba espejeando, me dije, ah, basta, o sea, algo que tú no, conscientemente no te hayas dado cuenta y que, y que de repente captaste y dijiste, pues somos iguales, ya me di cuenta, o sea, ¿tienes alguna anécdota o alguna situación con alguna hija, hijo, eh, tu marido, algo que digas tú? Una vez así, cuéntanos una historia.
1: Pues fíjate que a mí con lo que me pasa mucho es con mi mamá, qué curioso, en la relación con mi madre, fíjate, a mí me pasa mucho esta, esta cuestión con mi mamá, la, las, la forma en como mi mamá, por ejemplo, me llamaba la atención como mi mamá, y bueno, y aparte, ¿no?, que son condicionamientos, ¿no?, porque te, las personas tendemos a repetir patrones, ¿no?, y, y conductas aprendidas pero al final de cuentas lo que a mí me molestaba de mi mamá, o la forma como mi mamá me llamaba la atención, incluso como me veía, ¿no? Las, cuando me quería llamar la atención que estábamos en público, pero no me podía regañar, pero me aventaba los ojos y que a mí yo, yo recuerdo que a mí era algo que a mí me molestaba mucho, ya lo que no me gustaba de mi mamá, de repente ahora como mamá, lo empecé a repetir con mis hijos. O sea, las mismas ah. conductas que mi mamá hacía conmigo, yo me empecé a dar cuenta que no me gustaban, que no me agradaban. Mm -hmm. Yo las empecé a repetir eh, eh, con mis hijos. Entonces fue cuando ¡eh! yo decía, no. Fue cuando hice como que un alto decía, no, o sea, sal de ahí, mamá. O sea, mm -hmm. sal de ahí porque yo realmente, pues yo no quería que en un futuro ellos también pensaran eso de mí años después, ¿no? Entonces claro. es como que la lucha constante... Pero mira, son condicionamientos tan canijos, tan aprendidos y los traemos así como microchip enterrados debajo de la piel y te salen porque te salen, que necesitas entrar mucho en un, en un proceso de autoconocimiento, autoconciencia, para empezar a ver formas diversas de reaccionar, ¿no? O sea, reaccionar tal vez de formas más favorables, uh -huh. que tú sepas que a final de cuentas pues les va a servir mejor a tus hijos. Pero yo creo que en mi relación con mi mamá definitivamente es donde más me he espejeado y donde me he visto totalmente reflejada en mi rol de madre,
0: claro, en mi sí.
1: rol de madre. Y son cosas que yo pues estoy trabajando y las continúo trabajando, ¿eh? Porque no, claro, no se es acaba. De... No. que esto es del diario ¿no? claro, así como que diario.
0: dicen tú que hablas de esos temas y no sé qué y de repente chongándome por ahí y yo, ay oigan, no, no, <risa> santa, en ningún lado firmé <risa> yo estoy claro. aprendiendo y, y, y me ha servido mucho y, y es un constante... Es, es, es fuerza de voluntad también para no irte al victimismo que es tan fácil, ya sabes, claro. o, o al ego que es tan fácil todavía, entonces es una lucha cotidiana, así como un día te levantas a hacer ejercicio y otro día dices no, no puedo también, somos humanos, pero está muy padre que ya se ponen estos temas sobre la mesa más, más normalmente,
1: claro. y, y, y,
0: y, que, y que si somos una comunidad que sabe estos temas, pues ya somos más compasivos y empáticos con lo que nos rodea, no tanta rigidez, siento que como claro. dicen, ¿verdad?,
1: Claro, y fíjate qué bueno que, que comentas eso, ¿no? De, 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 de la compasión, porque la, la ley del espejo cierra con esto, a no engancharte con el juicio de la otra persona, o con la crítica de la otra persona, o con el señalamiento de la otra persona. Cuando tú realmente vives los principios de la ley del espejo, esto, y, y, y qué padre poder cerrar con esto, o sea, realmente ya no te gana el resentimiento, el coraje de por qué la otra persona piensa esto de mí. Ajá. sino que tú empiezas a ver de una forma más compasiva Ajá. y con más misericordia a las personas que te están juzgando, que te están criticando, porque al final de cuentas entiendes y eres consciente que no tiene nada que ver contigo, que son Ajá. conflictos que la otra persona no ha solucionado, no ha trabajado. Entonces aprendes a verlo pues, de una forma más compasiva. no En lugar de engancharte y traerte esa basura emocional a tu vida, Ajá. pues, la alejas de ti, entonces pues es, 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 es realmente la ley del espejo es muy pues es muy sabia en cuanto a lo que es la correcta gestión emocional y por eso me encanta a mí
0: No, y qué padre Emma, la verdad que te dediques a, cómo se puede decir Des, desenmarañar muchas veces patrones de pensamiento de, de colectivos en una empresa porque no funciona, o en una escuela en los maestros, en, en familias porque muchas veces estamos todos como carritos chocones cuando de repente te das cuenta que todo tiene, eh, todo tiene un porqué para la evolución de cada carrito chocón. Y cuando empezamos claro. a ver eso, empezamos a, a crear milagros, ¿no? En donde todos queremos ser felices, todos, no importa dónde seas, todos queremos ser amados, aceptados. Pero si empezamos por aceptarnos a nosotros mismos va a ser más fácil, porque si claro. estamos peleando porque se nos respete, pero ni siquiera nos sabemos quiénes somos, pues ¿cómo se nos va a respetar? No hay forma, ¿me entiendes? Claro.
1: Así es, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que es hora precisamente de eso, de dejar de prestar atención a los demás, de tener el foco en los demás, de criticar y juzgar a los demás y voltear a, un, voltear a ver un poco más hacia adentro, ¿no? Y eso nos va a ayudar, pues, a ver de una forma más amorosa a los demás también.
0: Totalmente. Eso,
1: eso es eso regla, eso es un principio, es ley universal.
0: Totalmente. Chicas y chicos, los que nos están escuchando, esperemos que las palabras de, de Emma Padrísimas eh, eh, les hayan quedado... Muy bien, o sea, la he entendido muy bien, porque la verdad es que vale la pena eh, hacerlo todos los días, esto, esto de, de, de las emociones, como decía Emma ahorita, las emociones y del crecimiento espiritual, luego parece así como que vamos a llegar a la, a la cima, pero la verdad es que es como el ejercicio, déjate de hacer ejercicio y te atrofias, o sea, es un estilo claro. de vida, en donde la gente que vive 100, que siempre digo, es porque no dejó de moverse un solo día, igualmente con estos temas emocionales, es estar siempre cerca de gente que piensa como tú, que, que tiene ganas de, de, de perdonar, que tiene ganas de ser feliz, que tiene ganas de soltar estar con gente eh, que, te, que te estar con, 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 tu con tu psicóloga con tu coach, con tu, con tu maestra con quien tú quieras constantemente porque si estás constantemente escuchando los temas los traes frescos, claro y si se te presenta una situación ay, pero ya me acordé, entonces es, está muy padre estar rodeada de, de, de redes sociales que hablan del tema, o de libros que hablan del tema o, o de documentales, porque nos llenamos el alma y la cabeza de información para poder armarnos de, de, de cosas bonitas para poder pasar la vida, siento yo
1: Así ¿no? es, ¿no? Totalmente. ¿De qué estamos eligiendo, qué estamos eligiendo llenarnos, no? Es un, eso es, es bien importante, ¿no? ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? hijo la súper básico.
0: ¿Y qué comemos, chicos? Que es finalmente el tema
1: principal.
0: ay Pues no, hombre, Eva, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que, que hablas padrísimo, con razón, traes, traes el, la misión seguramente en tu alma de ser maestra, porque eres muy <risa> entretenida. Y pues nada, oigan, para que aquí eh, voy a apuntar obviamente las redes sociales de para que, para, que, para que escuchen lo que tiene que decir, para que la acompañen en todo esto que le gusta compartir y que se llenen un, un poquito más de todas las cosas buenas que nos ayudan. ¿Algo más que nos quieras decir?
1: No, pues muchísimas gracias. Decirte que te admiro mucho, que te sigo desde gracias. hace mucho tiempo en, en tus redes también. Eres realmente una persona muy admirable para mí. no es, es, esa, esa voluntad que tienes, esa disciplina, ese amor. Por tus, ah. convicciones, por tus convicciones, por lo, que, por lo que tú crees, pues realmente inspira. O sea, te admiro muchísimo, en verdad.
0: Pues soy tu espejo y me reflejo. Así que bueno, <risa> terminamos con esto y muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que tengan una bonita semana y que eh, compartan esta información. Les mando un abrazo y los espero en el siguiente episodio de Lilibon Live, donde andamos pescando información para ver cómo vivir mejor. Bye, bye. Gracias, gracias bye. bye.